0: Quarta-feira, dia 3 de novembro de 2021 Olha aí, Jim Combel, estamos chegando pertinho do Natal Bom, mais um Tática Mais Futebol desta quarta-feira Eu, Juliane dos Santos, apresento E vamos falar sobre ela, a Libertadores Feminina Que já chegou chegando Vou falar para vocês aqui dos grupos A gente tem três times brasileiros na competição O Corinthians, um time a ser batido Inclusive, tá na final do Paulistão Feminino contra o São Paulo, a gente vai falar sobre isso também. E também o, a Ferrinha, né? A ferroviária e o Havaí Kinderman, certo? Então vamos lá, tem muita coisa, vamos falar da final da Copa do Brasil, que vai ser o duelo de Atléticos, Paranaense, Mineiro, Brasileirão, tudo, tudo aqui pra vocês. Não tá, que é mais futebol, então chega mais. Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho da Libertadores Feminina que vai ser sediada em dois países vai ser no Paraguai e também no Uruguai a Libertadores Feminina ela foi criada em 2009 e a temporada 2021 marca a 13ª edição do maior torneio de clubes de futebol feminino da América do Sul e nesta edição, pela primeira vez, o torneio pela primeira vez, viu gente, vai ter duas sedes a primeira já vai começar, já começou nesta quarta-feira no Paraguai e com a grande final vai ser lá no Uruguai, certo? E no Brasil aqui, Juliane me fala, aonde eu posso acompanhar os Jogos das Meninas na Libertadores Feminina? Vamos lá então. O grupo Disney que compõe o Star+, a ESPN e o Fox Sports. Certo? Então vocês vão poder acompanhar os jogos da Libertadores Feminina nesses canais é, da TV fechada. E com isso, os 32 jogos desta edição serão transmitidos pelo Star+, Mais, mas a boa parte dos jogos serão transmitidos ainda na ESPN Brasil. O que acontece? Esse pacote Star+, Mais, no, meus ouvintes aqui do Tático Mais Futebol, é um pacote agregar num pacote por fora ali, na verdade, como se fosse um PFC. Certo? Então você contrata ele para você ter mais sugestão de jogos. Então Star Mais, ele funciona assim. Esses dias o sinal dele tava aberto, mas é bem mais barato, se eu não me engano, que o PFC, porque não tem Star Mais, tá? Mas é é isso que acontece, é um é um pacote é, por fora do que você já tem na sua TV. Mas vai ser transmitido na ESPN Brasil, no Fox Sport, além disso, a Comebol TV também. Vai transmitir os jogos no Pay Per View e o Facebook o Watch. Vai transmitir em parceria com a Comebol e alguns jogos também vai estar lá. Inclusive, vai estar lá, ainda não sei quais são os jogos que eu vou fazer, mas fiquem de olho. Vai lá nas minhas redes sociais, que eu sempre coloco lá e recebi esse convite. É uma, um grande privilégio, uma grande satisfação. De poder comentar grandes jogos da Libertadores Feminina, gente. Então, fiquem de olho lá no meu Twitter, que é o arroba ju com H, C, 2 s Santos, que eu sempre coloco lá todas as informações que eu vou fazer de trabalho e também no Instagram. Que é juliane__csantos, Santos. E lá também sempre posto, certo, gente? Então, vocês vão ver minha escala lá porque ainda não saiu, mas vai vou estar nesse estimaço aí. E a Libertadores, ela passou por muitas mudanças desde a sua criação, né? Então foi há 13 anos. Na primeira edição do torneio, apenas 10 equipes participaram, e atualmente são 16. Então, já teve uma grande ascensão, um grande crescimento. Então, é, na, nas, nas prime, na primeira né, edição, foram 10 equipes que participaram, e agora são 16. E o primeiro campeão foi a lendária equipe das sereias da Vila Belmiro, comandadas por Mari, Marta e Cristiane. Que deram esse início ao domínio brasileiro na competição. O Santos ainda conquistou o bicampeonato na edição de 2010. Mas a equipe brasileira de maior sucesso no torneio é o São José. Que inclusive está na final da Copa Paulista contra o Palmeiras. Vem fazendo uma grande ascensão este ano, na temporada. E com a liderança da lendária Formiga. Então, voltando lá atrás, o São José, você que acompanha bastante a modalidade, você que não conhece, já tá aí, a deixa pra se interagir mais. O São José é um grande time ali do Vale do Paraíba, que tinha lendária, nada mais, nada menos. A Formiga jogou por muito tempo lá, inclusive, foi os seus primeiros passos lá no São José. E o São José foi o maior sucesso, no torneio da Libertadores da América. Então, o maior campeão. E se tornou o único time tricampeão da América. O Corinthians e a possuem dois títulos. Cada. E nesta edição, buscando o tricampeonato. Então, portanto, quem tem esse tricampeonato ali solidamente, só é o São José. O Santos, as Sereias da Vila, que fizeram um ótimo torneio. Que foi, na época, com a Rainha Marta e a Cristiane também. E agora, nessa virada de chave aí... É, o Corinthians e a Ferroviária Que possuem os dois títulos Aí né, vão em busca do tri Mas apenas três equipes estão, né, Que estão nesse torneio A primeira foi o Colo-Colo Não, a, apenas três equipes Não brasileiras, desculpe, corrigindo é, Que conseguiram a glória máxima do torneio né? A gente nos citou aqui Corinthians, Ferroviária, São José e Santos então, as não brasileiras foi primeiro o Colo-Colo, do Chile, de Tiani Endler. quem conhece aí a, a goleiraça, essa baita goleira, a Tiani Engler, chilena, em 2012. E em 2016, a única final da história foi no torneio que não tivemos a presença de um, de um time brasileiro, que foi o Esportivo Limpo do Paraguai, que conquistou a América. E em 2018, o estreante Atlético Ulda da Colômbia superou o Santos na grande final para se sagrar campeão. A Ferroviária de Araraquara é atual campeão do torneio. Certo, gente? Então, esse resuminho já deu para vocês entenderem bem o que vai ser essa Libertadores da América. So -lo que louco de América. <risos> Melhor eu não cantar. Vou, vamos falar, então, sobre os grupos? Vamos lá. Vou começar falando sobre as atuais campeãs, que é, que é o Grupo a Ferroviária, atual campeã da competição, vem aí com a Luciana brilhando no gol, né, a Luciana aí que dispensa a apresentação, né, a Luciana foi um dos grandes destaques da histórica remontada da equipe do, da Ferroviária, né, ali no, no título de 2020. Tem a Rafa Mineira, a Annalícia, a Jéssica, a Barrinha joga muita bola lateral direito ali, a Carol Tavares, a Luz de Mila, ou a Larissa lá na frente, ou a Raquel Fernandes. Então, a gente vê um time muito bem constituído, né? Então, é, vale a gente frisar aqui que a, a Lindsey que não é mais a treinadora da ferrinha. Né? Então, é, a gente vê que agora é uma, é uma nova cara né, que tem a, a ferroviária. E a equipe vem nessa é, nessa engrenagem, né? Nessa engrenagem, na verdade, com a treinadora Roberta Batista, que manteve o mesmo time base, mas modificou alguns mecanismos na forma de jogar em relação ao trabalho anterior da Lindsey. Tá certo, gente? Então a gente possivelmente pode ver ali um 5-3-2, é, utilizando bem as alas, né? as alas mais, mais abertas, um jogo, com um jogo... Mais agudo. E agora vamos falar, então, de quem mais está nesse grupo aí com a Ferrinha, que é atual campeã. Sol de América, isso mesmo. Que nome interessante, né? Sol. Luz. Time paraguaio, que é o atual vice-campeão do Campeonato paraguaio Feminino. E o melhor resultado do Sol de América foi na décima colocação é, em 2020, tá? Quem são os destaques dessa equipe? É a atacante argentina, Julieta Lema. Tem uma boa velocidade, uma perigosa finalização. É uma jogadora aguda, né? boa, também num contra um. Gosta de jogar um pouco mais aberta, nos dois lados do campo. Tem muita mobilidade e ataque muito em velocidade. Jogadora aguda, então de olho nela aí, a Julieta Lema, atacante argentina, que é o destaque... Desse sol de América. Além disso, quem mais está aqui no grupo da Ferrinha? O Deportivo Cuenca, que é a segunda participação na Libertadores feminina. O melhor resultado foi na quinta colocação em 2019. E o destaque dessa equipe é a goleadora Madeline Rieira, que tem, nossa, 74 gols pelo time, viu? Só 74. A Rieira é uma das jogadoras históricas da Libertadores, já marcou. É, 14 gols no torneio sendo a oitava maior artilheira da competição de olho nela, viu gente de olho nela que é goleadora nata e outro grupo, aqui, quer dizer, outro, a outra equipe aqui no grupo é independente de Santa Fé é a terceira participação das meninas na, na competição e o melhor resultado foi na sexta colocação em 2017, tá? E hoje destaque desta equipe é a paraguaia Fanny Galto. Ela é muito técnica, acima da média, tem uma visão de jogo inteligente nas ações da na partida, também na bola parada. E é as principais armas né, que potencializa a ofensividade do jogo, da equipe. Certo? Então, finalizando aqui, o grupo A, com a ferroviária, que é a atual campeã. Ferrinha. O... Sol de América, Deportivo Cuenca, Independente de Santa Fé. Ok? Vamos para o grupo B? No grupo B, a gente já começa com o Cerro Portenho. Isso aí. Bom, vamos falar um, um pouco sobre essa equipe paraguaia. É a sétima participação da equipe paraguaia. É, na, o seu melhor resultado foi... Terceiro colocado em 2014. E o destaque. Vamos falar do destaque aqui. É a Vero Kurtz, é uma das responsáveis pela ligação entre o meio-campo meio e o ataque. É, então, é uma jogadora muito participativa ali no meio. Nas ações ofensivas. Né? Apesar, de, tato, é, apesar de atuar vindo da ponta, né? da ponta jogando por dentro. Infiltra também pelas zonas centrais do campo e conta com muita qualidade técnica e muita inteligência, né? Então ela tem muita mobilidade, trabalha é, muito, com muita velocidade nas pontas e também trabalha muito bem por dentro, tá bom? Então vamos ficar de olho aí na Vero Kurtz. Bom, quem é o, a próxima equipe aqui? É o Iaracuianos. Nossa, que nome maravilhoso pra gente falar, hein? Um trava-língua aqui, e aracuianos. É a primeira participação das meninas é, na competição é, venezuelanas. E olha, vamos ficar de olho, interessante nessa né, equipe, por ser a estreia. Vamos falar então, o destaque aqui. É o Smailin Borges, que se destaca pela sua força. E velocidade, sendo uma das atletas que a equipe mais busca quando tem o ataque em velocidade, né? O, o contra-ataque. Então fica de olho aí. Vamos ficar de olho na Osmailim Borges. Aqui temos umas brasileiras no grupo B, que é o Avaim Kinderman. É a segunda participação das meninas de Santa Catarina. É a maior posição que elas conseguiram foi na nona colocação da competição em 2020, tá? E é vice-campeã do Campeonato Brasileiro em 2020, no ano passado. Vamos falar então um pouquinho aqui do destaque. A Letícia, a Lele é uma centroavante que não fica tão confortável de costas para o gol. Porém, é muito potente, une a velocidade, né? a força que ela tem, o um contra um podendo atuar aberta ou centralizada, né, então é um atacante muito móvel, então ela tem bastante mobilidade, quebra a linha de marcação, busca o jogo quando é necessário, então é uma atacante que não fica presa dentro da área, né, então sabe se espaçar bem da marcação. Vamos ficar de olho aí na Lele. Vamos para o grupo C, vamos ver quem está aqui no grupo C, vamos lá. Deportivo Cali, é a primeira participação do Deportivo Cali na competição, certo? Vamos falar aqui, quem pode ser o destaque das, das meninas é a Linda Caicedo. A Caicedo, acho que vocês, que é com, principalmente conhecem muito futebol, acompanham futebol feminino, vai lembrar muito desse nome, né? Linda Caicedo, ela só tem 16 aninhos e é uma das jovens fenômenos do futebol sul-americano, né? Ela só tem 16 anos, gente, 16 anos. O que você fazia com 16 anos de idade? Ela ainda estava na escola e nem pensava, é... assim, já gostava muito de futebol, relacionado a futebol, mas não pensava ainda fazer o jornalismo, né, e hoje sou jornalista. E a, a linda Caicedo aqui com 16 anos já joga uma Copa Libertadores da América, é brincadeira, né. Bom, apesar dela ser muito jovem, ela se mostra decisiva nos grandes jogos, já sendo até mesmo convocada para a seleção principal da Colômbia, tô falando, não é para qualquer um. Ela é muito veloz, é ótima no um contra um. E tem é, um dos melhores um contra um do continente. O mais famoso é Lisa. Lisa, então vamos ficar de olho aí na linda Caicedo. A Lisa Caicedo, de 16 anos. Bom, vamos falar agora da Alianza Lima. A primeira também participação. As peruanas na competição. Vamos ver quem é o destaque é a goleadora Adriana Lucar, ela foi bastante importante na tua temporada. E pode fazer a diferença a favor das peruanas com seus gols. Então é aquela goleadora nata, dentro da área, não desperdiça. Vamos ficar de olho na Adriana Lucar aí, do Alianza Lima. Bom, outro time é o Real Tomayapô, do Grupo C, Tomayapô. É da Bolívia também a primeira participação, as meninas bolivianas na competição. Destaque aqui é a, go a jovem goleira Flávia Morales. É... Apesar dela ser muito jovem, ela já conhece o torneio e pode acrescentar muito nos momentos difíceis. É que ela tá então, jogadora decisiva, né? Isso também pode ajudar demais aqui as meninas é... do Real Tom Tomayapó. Bom, Universidade do Chile, Universidade do Chile, né? É a segunda participação das meninas chilenas. A melhor, o melhor resultado foi na quarta colocação em 2020. Então, recentemente aí. O destaque vamos lá, é a habilidosa atacante paraguaia, Rebeca Fernandes. Ela atravessa um grande momento na, na sua carreira e pode ainda, assim como no campeonato chileno, que ela já vem brilhando bastante, desequilibrar a favor das Leonas. Então, vamos ficar de olho aqui. Na habilidosa atacante Rebeca Fernandes, paraguaia, viu, gente? Vamos falar então no grupo D? Vamos lá. O último grupo que aqui é o. Corinthians, o time a ser batido, né? Um time muito perigoso que vem ganhando muita coisa aí nos últimos anos. Ah, é a quarta participação do Corinthians, perigoso assim, né? Para os adversários, mas obviamente muito bom, vistoso de ver o Corinthians jogar, assim como a ferroviária também. Né? E enfim, cada um com seu, com seu mecanismo de jogo, né? É a quarta participação do Corinthians, a classificação do Campeonato Brasileiro também. É, em, dois, em 2020, o melhor resultado do Corinthians foi campeão em 2017 e 2019, tá? E o Corinthians Audax na, na época, em 2017. E a partir de 2018, o clube teve a gestão própria. Então, vale lembrar que o Corinthians foi campeão da competição é, em 2017, ainda como um, um Corinthians Aldax. Mas depois, em 2018, já passou a ser Corinthians mesmo. Então, o um Corinthians de Arthur Elias, temos aqui nada. É um, eu acho o coletivo do Corinthians, assim, imponente. Muito bom, um dos melhores aí da modalidade. Ou melhor, atualmente, inclusive. Muito bem ajustado. E hoje está aqui, aqui um dos, né? É o meio-campista da Gabi, é a Gabi Zenotti, né? Então, é uma das melhores jogadoras atuando no Brasil há pelo menos três anos. Vale? É bom a gente frisar isso. A pia que ainda meio que... Make... <risos> não é uma cornetagem não, gente. Mas a Norte realmente é uma jogadora muito sólida já há três anos mesmo. Ela é muito técnica, inteligente. É uma jogadora técnica demais, uma visão de jogo impressionante, inteligente nas ações da partida. É, às vezes ela pisa na área, mas também às vezes só controla o meio campo. Ela é fenomenal. Ela não é veloz, né? Mas como eu já, já citei aqui pra vocês, inteligente e técnica nas ações da partida. Também vence duelos aéreos, é de força também, sabe o momento exato de entrar na área e participar de muitos gols pela equipe alvinegra, é isso. É só Gabi Zenotti, um dos destaques aí de, do Corinthians, né? Do Timão São Lourenço, a outra equipe que também vai participar aqui do grupo D, no grupo do Corinthians, é a segunda participação das meninas argentinas e o histórico delas vem de 2009 e 2020. O destaque da equipe é experiente arqueira, goleira Vanini Correia, já conhece a competição continental e poderá fazer a diferença em momentos de dificuldade da equipe argentina, né, além disso ela é goleira e capitã da seleção argentina, uma das principais atletas do país, só isso <risos> certo, olha aí gente, é bom, né, a gente conhecer a cada jogadora, né, a gente tá tô aqui frisando os destaques para vocês, que inclusive eu dava os créditos porque facilitou muito o meu trabalho aqui também para poder trazer para vocês, pessoal que tá muito engajado no futebol feminino há anos Bom, o nacional, o nacional que vem nesse grupo também, o grupo do Corinthians, é a quinta participação é, das uruguaias, é, a o histórico delas na competição, 2011, 12, 13, 16 e 21, e é campeão do Campeonato Uruguaio Feminino 2020, tá? Vamos falar, então, do destaque dessa equipe uruguaia. É Esperanza Pizarro, de 18 anos, 18 aninhos também, super jovem, um dos grandes talentos juvenis do continente. Uma das artilheiras do Nacional e da Seleção Uruguaia, sub-20. É imprevisível e vem sendo um grande nome da equipe nessa temporada, com oito gols na, linga, na Liga Doméstica. A atacante uruguaia é muito habilidosa e se mostra totalmente imprevisível. Naquela né? jogadora que você não... Ah, tá ali querendo não querendo nada, quando vai lá, dá o bote né? então é uma jogadora muito consistente nas ações do jogo como né? tem contém mobilidade é habilidosa e, e é isso aí, ó. vamos frisar o nome dela Esperança Esperanza Pizarro que é um dos destaques da equipe do Nacional o outro time que vem aqui no grupo D, já fechando no grupo do Corinthians é o Deportivo Capiata é a primeira participação das meninas, viu? Também do Paraguai. Terceiro colocado do Campeonato Paraguai Feminino em 2021, que é a vaga adicional ao país anfitrião. O destaque é a rápida e habilidosíssima Ramonita Martinez. Ela ganhou oportunidades recentes na seleção do Paraguai. E é a principal e pode também é, da seleção principal paraguaia, tá corrigindo. E pode ser uma das melhores armas do time paraguaio Suprem, para surpreender na Copa, hein? Tem a Copa logo mais em 2023. Bom, gente, então é isso. Fechando aqui o grupo do Corinthians, que é o grupo D, vem o São Lourenço, ao lado do Timão Nacional, e também o Deportivo Capi Capiata. Essas são as equipes, certo? É muito bom a gente ver é, a Libertadores acontecendo, né? A Libertadores Feminina... É muito interessante a gente ver tudo isso acontecer perante os nossos olhos. Igual eu falei, vocês que não acompanham o futebol feminino... Tá aí, ó. Só, só assistirem, né? Agora tem... Vai, o ano que vem tem Copa América. Paulistão feminino enrolando. Vai ter a grande final já em dezembro. Até né? porque vai dar essa parada devido a Libertadores, né? Que vai acontecer... Já tá acontecendo. Iniciou nesta quarta-feira. Então, é... A modalidade tá aí, gente. Cada vez cre cresce. Então, não deixe de acompanhar, como já frisei aqui para vocês, tá bom? Quero dar os créditos aqui no guia A Glória é delas, realizado pelas meninas do Diário Feminino, né? A Carila Covas, tem a, a Tati Vidal, o Thiago Ferreira, a, a Kátia Valentim. Toda essa galera, né tem o um Rafa Alves que a gente sempre fala do Rafa, né? impossível não falar dele. Né? Sempre ajuda a gente com esses materiais maravilhosos. E pra quem quer conhecer esse guia aqui, igual eu falei pra vocês, a glória é delas. É só acessar o Twitter das meninas lá. Tem o Diário Feminino, no Diário Feminino mesmo, arroba Diário Feminino. E o Diário e os Twitters particulares deles, tá? Da Carila Cova, Thiago Ferreira... Tati Vidal, mais conhecida como short é, dobrado da Gabi Zenotti. E tem todos eles ali, a Kátia Valentim. Enfim, tá um trabalho muito primoroso. Me ajudou bastante até trazer essas informações aqui pra vocês mais mastigadas. Não deixe de acompanhar. E a gente vai se ver aí logo mais a Libertadores, tá bom? Então acompanha e tem um timaço de pessoas comprometidas e super boas. E sabe no que fazem muito bem. Então, não deixe de acompanhar a Libertadores Feminina edição 2021 na Comebol TV e também aí nos canais dias. Tem outro timaço lá também. Fechou? Vamos falar agora, então, dessa grande final da Copa do Brasil? Bora! E teremos uma final de Copa do Brasil totalmente atlético. <risos> Atletical. <risos> atlético Paranaense de Valentim. E do outro lado, o um Galo Doido do Cuca, que vão se enfrentar nesse grande embate de logo mais. Uma final milionária, né? Porque até então, quem vencer vai levar uma bolada pra casa. Bom, o que foi esse jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense no Maracanã? 3x0 pro Atlético Paranaense. Eu assisti a partida. É, eu, sabe, eu até comentei pra vocês aqui, né, no último episódio que tudo poderia realmente acontecer porque tava um jogo imprevisível. Que o, o Atlético Paranaense fez lá na Arena da Baixada, algumas baixas que o Flamengo tinha naquele jogo, mas voltou depois o Bruno Henrique, o Gabriel, enfim. Mas mesmo assim o time do Flamengo perdeu um ímpeto muito grande. Muito grande, isso até o mesmo o próprio Renato Gaúcho admitiu. E a gente viu um, um Atlético Paranaense muito mais incisivo no jogo, né? Dentro da sua proposta, dentro das ações da partida. Né, controlando as ações do jogo, conseguiu realmente é, neutralizar é, as ações do jogo do Flamengo, principalmente o meio e ataque, que é o poderio mais ofensivo e, e muito incisivo do Flamengo. Né? Então a gente viu ali um poderio muito forte do Atlético Paranaense marcando realmente em linhas, uma partidaça do Thiago Heleno, né, jogou muita bola. A gente viu ali que eles marcavam em, em, por zona, né? A equipe do Flamengo também. É, jogando ali no, um pouquinho mais num bloco baixo, num bloco médio-baixo, né? Mas não se expôs tanto e, e trabalhou tudo nas costas da zaga do Flamengo, né? Trabalhando as su suas bolas todas nas costas da zaga do Fla. Né? Então a gente viu ali no contra-ataque uma partidaça do Nicão. É com um aço, assim, tipo, muito... Né? Falar em Atlético Paranaense e não falar do Nicão. É a mesma, a mesma coisa de você falar de Santos e não falar do Rei Pelé, ou do Neymar, inclusive. Enfim. Bom, vamos falar então o que foi esse jogo. Eu falei para vocês, foi um Atlético Paranaense marcando um pouquinho mais ali a saída de bola do Flamengo e isso totalmente inibiu o jogo do Flamengo. O Flamengo não conseguiu jogar. Foi uma partida que... Foi um miolo ali, no miolo de zaga do Flamengo, um pouco bem mais vulnerável e o Atlético Paranaense bem mais consistente, principalmente na marcação e também quando tinha bola e quando não tinha ela. Se portava muito bem marcando ela. É, marcando sem a bola, e com a bola, é, sair em, em contra-golpe. Então, se portaram muito bem sem a bola e com ela, e ganharam o jogo, foi isso. Com muita eficiência, e o Flamengo mal conseguiu jogar devido a essa, essa leitura de jogo que o Valentim teve, né? Jogando ali no seu bloco médio e baixo, mas soube se portar bem sem a bola contra o louco, marcou e com a, quando tinha bola matava a pau ali, era bem mais incisivo e letal nos contragolpes. Venceu com autoridade por 3 a 0, está na final do Atlético para na, está na final da Copa do Brasil com total mérito. E outro jogo, gente, também foi o Atlético Mineiro com o Fortaleza. Ficou ali no 2 a 1, né, o bom Fortaleza do de Voda e também um ótimo Atlético Mineiro do Kulka, e como já tinha feito um placar mais elástico no jogo da, da ida, né, lá no Mineirão, um goleado lá por 4x0, lá em Fortaleza ficou meio, somente um 2x1, já era franco, favoritismo por total respeito dessa excelente equipe do Fortaleza, mas pro Atlético Mineiro, certo? Então vamos ter aí uma grande final. É um time que vem muito bem, é bem propositivo, o Atlético Mineiro, e um outro time que foi muito inteligente e soube é, fragmentar é, a baixa que o Flamengo vem sofrendo. né? Então, pontos para o Valentim, conseguiu realmente inibir e aproveitar as baixas e a vulnerabilidade que o Flamengo vem passando. Certo? Quem vence, então? Eu não vou nem falar meu palpite aqui, porque tá totalmente em aberto, viu, gente? Jogo é jogo, uma final única, tudo pode acontecer. Vamos lá falar sobre o Campeonato Brasileiro e depois a gente vai falar um pouquinho sobre a final do Paulistão Feminino, que é só em dezembro, um, quem passou foi o São Paulo diante do Santos e o Corinthians diante da Ferroviária, mas vamos lá falar sobre o Brasileirão. Vamos lá, Atlético Mineiro Líder, líder, líder Máximo, 59 pontos Já disparou Na primeira colocação Eu acho bem difícil tirar Esse título do galo Mas tudo pode acontecer no futebol É loucura, né, mas eu acho que aqui agora Tá muito lá na frente Olha quem chegou na vice-liderança Deixando o Flamengo pra terceira colocação O Palmeiras de Abel Ferreira, ó, Já tá com 52 pontos Viu, tá ali, ó no cangote do, do Atlético Mineiro. Vem o Flamengo, que perdeu bastante o ímpeto. Igual eu falei pra vocês, caiu bastante. Tá aqui na terceira colocação, 49 pontos. Na quarta colocação, vem o Braga, né? O Braga que perdeu um pouquinho ali da sua força, mas aí se mantém bem ali, né? Os dirigidos do Barbieri, que pra mim, ao lado do voda, é os treinadores dessa competição. É, com 49 pontos. Então já tá ali, ó, na Libertadores, tá garantida E ainda tem a final da Sul-Americana, né? O Atlético Paranaense, vai ser um jogaço daqueles, o Fortaleza no, fecha no G5, 48 pontos, também já tá na fase de, de libertadores de grupos, aqui na sexta colocação vem o, o dirigidos do Silvinho, que está ali ó, a torcida louca louca pra para que ele saia, mas eu acho eu já até comentei aqui com vocês ele, eu sou a favor da intenção do, do trabalho dos treinadores hoje no futebol brasileiro exceto o que o Diniz vinha fazendo no Santos, sabe exceto mas e mas sobretudo o, o Silvinho ele não vem fazendo um trabalho sólido, mas é, perdeu um pouquinho de, de culhão né? digamos assim, de força mas tem, tem tá bom aqui na, na zona de classificação tá no G6 mas tem tudo ali para ir diretamente para uma Libertadores chegando no G5. Enfim, eu acho muito precoce você... É, ainda mais no futebol brasileiro, a gente está acostumado com o imediatismo. Mas eu acho que é precoce pensar em demissão do Silvinho. Na sétima colocação internacional, com 41 pontos, o Fluminense, os meninos do Marcão de Cheren, com... 39 pontos. Olha o América aqui, ó. Já subiu, tá? Não. Olha o Cuiabá. O Cuiabá que venceu o Bragantino essa semana aí, fechando a rodada na segunda-feira, ó. 38 pontos. Olha o Cuiabá, hein, gente? Na décima colocação. O, o, o São Paulo do Rogério Ceni na décima segunda colocação, ó. Venceram bem. Vamos falar da zona aqui, ó. Zona da degola. A situação do Grêmio. O Grêmio que perdeu. Para o Palmeiras nessa rodada e houve umas tragédias ali dentro daquele campo na arena do Grêmio, né? Cenas lamentáveis: eles acabaram perdendo de virada para a equipe Alviverde, a equipe e a torcida né, do Grêmio acabou invadindo o campo, enfim, quebraram o VAR uma situação bem. Bem patética de ver, né? Então, tinha brigas também é, lá em cima, é, no, nas arquibancadas, é, é complicado. E a situação do Grêmio está bem, bem difícil, porque está com 26 pontos na 19ª colocação e a Chape, que praticamente já caiu, né? Já tá com 13 pontos aqui na 20 colocação. Mas olhando para cima aqui, ó, o Santos que venceu o Atlético Paranaense. O Santos que está subindo, está na 14ª colocação, com 35 pontos. Agora tem o Palmeiras no próximo final de semana se vencer. Já vai lá para a 12ª colocação, vai subir, vai subir. E o Santos está mostrando aquilo que não vinha mostrando nos últimos jogos, né? Um coletivo mais eficiente, eu achei que com a saída do, do Sanches no meio-campo deu mais consistência, mais velocidade para o Santos, né? o Madison na lateral direita jogando como Ala ali no lugar do Pará. Então, algumas modificações dentro desse Santos, né? Eu tenho o Zanocelo, do Carilli, é, foram vital realmente para que o, o Santos hoje tá nessa boa guinada aí subindo na tabela. Então, o Santos tem tudo realmente para escapar da, da zona da degola né? e o possível rebaixamento. Já o Grêmio, eu acho bem complicado. Tá o Sport aqui também, na 17ª colocação com 30 pontos, o Bahia é, na 16ª. E o Juventude, né? mas eu acho que a situação do Grêmio é bem mais agravante, né? se tratando dos maiores assim no quesito de expressão. O Grêmio tem tudo realmente para cair para a Série B pela segunda vez. Triste, né? A situação dos gremistas aí. Bom, vamos falar agora do Paulistão Feminino. Vamos aí. Quem está na grande final, que vai ser realizada em dezembro, é Corinthians, mais uma vez, e São Paulo, reigitando a final de 2019, que eu, inclusive, participei da transmissão. E o Corinthians foi campeão com na, are, na Neuquímica Arena, lotada, emocionante, né? com mais de 8 mil pessoas, enfim. Tinha tudo para ser agora, também com torcedor, vamos torcer, mas vai ser uma reedição do final, da final do Paulista de 2019. As comandadas do Lucas Pitinato com o Arthur Elias. Então agora tem a Formiga, a lendária Formiga. Tem a Grazi também, lendária do outro lado, do Corinthians. Tem tudo para ser um grande espetáculo. É, vencer o bem, né? O São Paulo venceu bem o Santos, o clássico. E também o Corinthians a, ferri a ferrinha, que é um outro clássico. Então, tem tudo para ser um grande jogo nessa reedição de 2019, onde o Corinthians é, foi campeão. E agora o São Paulo com uma nova cara, né? Tem a Laura, que é uma garota aí de 18 anos, muito jovem, jogando um bolão. A Carol... Enfim, a gente viu a, a Glaucia, que jogou muito diante do Santos, dando a classificação para final, né? Então, vamos ficar de olho que vai ser um grande jogo e um Corinthians consolidado e consistente do outro lado. Quem vence se embate? Então, vamos aguardar logo mais aí, em dezembro. Depois da Libertadores Feminina, a gente vai ter o Paulistão Feminino aí para ver quem vai levar, fechando já a temporada 2021. Certo, gente? Bom... Esse foi o Tática Mais Futebol de hoje. Hoje foi um pouquinho longo, né? Com as informações pra vocês, referente à Libertadores Feminina, né? Tudo do Mundo da Bola. É, tá rolando também Champions League, mas na, na semana que vem falo pra vocês aí quem já passou pras pra oitavas de finais, né? Pro mata-mata. E é isso, Mundo da Bola aqui. Tudo, vocês não perdem nada aqui no Tática Mais Futebol. Então, a, até a próxima semana. Você que gosta de apostar, Vai no Campo Bet, isso mesmo, lá no link do, do meu Twitter, é, na descrição, né? tá lá na biografia do Twitter, o link pra vocês fazerem a postinha de vocês nos Jogos de Champions, também de Campeonato Brasileiro, Série B, tá? E aqui na descrição do Spotify também, onde você já vê lá a capinha do, do podcast, também tem a descrição do link, é só clicar e fazer a aposta de vocês, boa sorte no, e não deixe de apostar. E não deixe de acompanhar aqui tudo, né, o Tático Mais Futebol. Compartilha com seus amigos aí, pra quem gosta de ficar por dentro do mundo da bola, tá bom? E até a próxima semana, gente. Um abraço.